0: Да, а вот это продолжаем дальше, да? А где дальше? Мы в принципе учили это перегей до этого, а там было что мы разбирали, если помнишь, да? Yeah. Э -э вопрос значит такой, да мы, что мы говорили? Yeah. Мы говорим это, да вопросы молитвы, молитва, фила и так далее, да? Так мы сказали, значит, в прошлый раз, что э -э -э Идея молитвы, я просто напоминаю, да? Идея молитвы это значит привести к тому, чтобы духовность, то есть жизнь, энергия, назовем так, да, из бесконечности пришла к духовным мирам. И когда она приходит к духовным мирам, то она приходит к нам тоже. да. То есть нужно как-то сесть так, чтобы всех можно было видеть. Я не Или туда, или сюда. Получается так, да, значит, нас это, да. Что мы сказали, что молитвы, чё, в чем идея молитвы, что, да, что мы сказали? в чем идея молитвы. Принцип, простой смысл. Мы просим что-либо, чтобы мы получили здесь. Да, это простой смысл, да? Что мы что-то просим, чтобы, чтобы получили здесь. Идею этой просьбы когда-то разбирали вот в какой-то лекции, да? про молитву и так далее, это отдельный разговор. Но в принципе, когда человек просит, значит, чтобы пришло что-то сюда, жизнь, успех, изобилие и так далее. Для того, что тогда мы задали вопрос, непонятно, если так, то почему мы говорим ты и Творец, так начинают Шикану спрашивать, Барухаташа, мы как бы благословим Творца, а благословение ⁇ это идея увеличения. значит, мы как бы должны были благословить, скажем, себя или кого-то, кому для кого молимся, а мы благословим Творца. И длинное объяснение там приводили, говорим, что мир построен в принципе ну, условно на трех, да, ну не мир построен, а действительность состоит из трех частей, да, как бы из трех, ну условно, очень условно, потому что на самом деле это намного сложнее не так просто, да. В принципе, есть бесконечность, все это сам творец, что они нам нет никакого, никакого понимания и так далее. Есть, он создал творение. Что это за творение? В принципе, все он создал духовную действительность. Это тоже творение, созданное творение, духовная действительность, да, само по себе. А кроме этого, был создан этот мир, наш мир, где мы находимся. Как бы три вещи. На самом деле могли бы сказать не так, что все его творение это как бы одно, а мы являемся как бы нижней частью, если говорить смысл сверху вниз, да? нижней части этого творения. Но мы как бы для себя, со своей точки зрения, разделяем на три. Да, что есть как бы Творец, да? Есть духовная действительность. Творец это бесконечность, совершенство и так далее. Есть духовная действительность, что это все творение, что он создал. Духовное творение. Есть наш мир, или есть человек в этом мире, да? Человек. Теперь, для того, чтобы, да, когда мы молимся, что мы молимся, мы хотим и как бы мы притягиваем посредством молитвы. Так это, это получается по Нельшахане, да. Благословение притягиваем жизнь изобилие не да, неважно как мы это назовем да, шефа ну, как влияние какой-либо из бесконечности к духовным мирам то есть бесконечный бесконечный творец полное совершенство он источник всего да. духовная действительность все что творение творение получает от него да. поэтому чтобы творение могло получить что либо оно должно получить это из бесконечности из мира совершенства да. Из бесконечности. Теперь, э, и это мы говорим, это, это делает молитва еврейского народа. Да? Почему не будем сейчас входить в это дело? Только так, схематично. Теперь, что получается? Что это духовное творение? Что это такое духовная действительность, которую творец создал? Из человека, есть духовная действительность, мы сказали, что это такое. И, ну, во-первых, это связано с понятиями имена мы так говорили да, что у бесконечности нет имени все имена творца о которых мы говорим это относятся к этой духовной действительности да? поэтому понятно почему когда мы говорим барахаташи благословен ты творец мы упоминаем имя творца благословим его то есть как бы приводим к тому чтобы бесконечность присоединилась к этому имени да? При, пришла это совершенство из бесконечности пришло бы к этому имени, это значит к духовным мирам, потому что эти имена являются духовными мирами а впоследствии это приходит к нам, к людям каким то образом да определенным да? это значит идея, так Невшххам мы, так мы, объяснил эту идею противоречия, как друг мы благословим Творца то есть мы благословим имя, как бы Барухата Ашем, это имя, это относится к духовной действительности сотворенной да? А Творец присоединяется к ней. То есть то, что Творец как бы передает дает свое влияние этому имени в результате молитвы. Это в смысле, он как бы присоединяется к духовному миру, как мы сказали. Это называется присоединение. Он к нему присоединяется, то есть влияет на него, и тогда это приходит к нам. Поэтому идея молитвы, благословения и так далее. Да? Э, ты Творец. Так мы сказали. Есть, это, это мы разобрали. А в прошлый раз мы разбирали подробно эту идею, что это такое духовный мир, да, вот так, духовный мир то, что Творец сотворил, что мы в своей молитве хотим притянуть к нему совершенство из источника совершенства, или чтобы он присоединился к этим, да, к этим именам и так далее, и сказали, что в принципе, все мы тогда говорили, что он похож на человека, так мы сказали. Это что сказал по подобию, по, да, по цели Малаким Барайта, дам по подобию своему сотворил творец человека, так мы это подробно тогда объясняли, по подобию своему создал человека, что это значит. Да, что по подобию своему не имеется в виду по подобию своему в смысле бесконечности Творца и совершенности, ни в коем случае нет нет никакого подобия вообще, да, и нельзя об этом говорить. А по подобию своему имеется в виду по подобию той духовной действительности, которую Он сотворил. Значит, человек, который внизу здесь третий как бы этап, да, он третья сторона в действительности, он как бы создан по подобию вот этой второй действительности, то есть по подобию системы духовных миров, то есть духовной действительности, которая была тоже сотворена Творцом. И это духовное, действительно, мы говорили, она построена из имен, связана с понятиями имен, не будем ходить в детали, но в принципе да? И мы разбирали там, что, что, что сходство, оно очень сильное, то есть сходство не имеется в виду физическое, не имеется в виду внешнее, не то, чтобы там есть образ человека в духовных мирах, нет никакого образа. А сходство на логическое Логическое, да? То есть каждому какому-то и органу в теле человека здесь соответствует некоторое логическое понятие в духовных мирах. Что если у человека есть голова, то есть некоторое логическое, логическое понятие в духовных мирах, которое называется головой. Те рука рукой и так далее, сердце, легкий, ли, печень. Аналогично, аналогично, так же самое. Не знаю, что значит. Аналогическое. Аналогическое. Не знаю, что значит аналогическое. Но в принципе не образно, а только как схема. Часто мы делаем. Мы рисуем схему в компьютер, в программах, как рисуют схемы определенные, да, там, там говорит схема о других вещах, не, там рисуют какие-то квадратики, и говорят, квадратик показывает на это, квадратик показывает на это, или электронных схемах, правильно? Да, каждый. Но нет то, что эти квадратики, кто нарисованы, совсем не похожи на те детали, которые это, да, то есть совсем другое. Но это вопрос схемы. Так здесь тоже это как бы тело человека, это схема вот этих вот духовных миров, да? Причем э, вот эту всю духовную действительность можно рассмотреть как по схеме человека, очень подробно, со всеми тонкостями в теле человека точно также все есть тонкости в этих духовных действительностях. Вся духовная действительность называется в результате этого «большой человек». В да? Поэтому вся духовная действительно называется «Большой Человек». Почему «Большой Человек»? Потому что там есть как бы логическая схема, которая отображена в теле человека, здесь, внизу, как схема. В принципе, Творец сдал эту схему специально. Зачем Творец так задал человека? Чтобы у человека была эта схема, чтобы он мог с ней работать, чтобы изучать духовные миры. Творец хотел, чтобы Творец мог постигнуть, изучать Тору. То есть изучать духовную действительность. А для этого ему надо нарисовать как-то. Как ты сможешь духовно понять. Как человек ее может понять. Для этого он дал ему тело. В этом теле есть схема всего этого. Шпаргал. Да? Шпаргалка. Без это, да? это мы сказали. Это называлось шуркума. На самом деле, это значительно сложнее. Все, ситуация значительно сложнее. Что на самом деле, то, что мы сказали, что весь... Весь человек, вся духовная действительность, то, что находится между бесконечностью и между нами, это в форме человека. Она как бы состоит из многих деталей, сама по себе, как мы сказали, да как человек состоит из многих деталей. Каждая деталь в этом, в этом большом человеке, она из себя тоже представляет как бы схему человека отдельного. Да, то есть как бы он состоит из многих человечков сам по себе назовем так да? и каждая деталь из них тоже состоит это да и в принципе вся эта идея схемы человека мы разбирали или нет когда-то она в принципе намекается в имени творца Ют юткей вовкей именно имя творца оно и покажет эту схему человека Дальше что на самом деле Ют Кей значит четыре буквы да Хей, первые они нам показывают на голову да? В принципе, в этом юд есть еще этот хвостик. Да, он тоже как бы имеет здесь роль какую-то. Да, они показывают на голову. Это в принципе три компонента там получается. Показывает на голову. Потом вав. вав. Это шесть. Из этих шести компонентов. Да, следующих. И она показывает нам на тело, на туловище, на тело. На тело. Само по себе на шести. Что значит шесть? Шесть. Да, вав и шести. Значит, первые две показывают на две руки. Третья из этих шести показывает на туловище, да? две последующие значит это три, две последующие показывают нам на ноги, а последняя показывает на эсот человеке. Да? Это в принципе мужчина, женщина, это разные детали, как это разделяется. Теперь получается это да а и а последняя в принципе показывает на этот метод как и на, на действительность последующей и так далее да? На, да получается что в принципе нас и hey, последний она показывает на связь между этим как бы человеком последующим поколением скажем так да с последующим получается что в общем-то вся вот это если раздробить подробно раздел, разложить подробно имя юд кей вап кей и записать его сверху вниз и разбить его по частям то туда мы придем точно к построению человека да? в принципе это июля если подробно как мы это расписали это, она потом оно входит через числом 10 да? в принципе 10 сверху по идее а да? каждый из них если делить еще на части что каждая сфера на то что из сфер, стоит 10 там где, там, где да, там, где нет, в принципе, тогда, в конце концов, еще несколько разделений, мы приходим к 613. 613, это, в принципе, значит, так, это ромах, вначале приходим к ромах, ромах, что это, 30... Не, это 608. Не, ромах, ромах, 240, да, 200, да, да, 248 органов, да, органов, 365. Да, 365 там сухожили, как называют, да, что это соответствует заповедям, дела и заповедям не дела, и всего, в принципе, Тарьяг, 613 частей. В принципе, эти, Юдкей, Бабкей, вот это, в принципе, если вы разделить по деталям, то тогда это будет 613. И тогда это, в принципе, представляет тело человека, потому что тело человека как раз-таки есть, 248 органов и 365 жил, там, да, что там это упоминается в этих книгах. Да, поэтому это мы, значит, говорим, да, к имени Творца. Беседок. Значит, это мы то, что сказали. Так, в принципе, вся духовная действительность, она похожа тоже на человека, как и человек похож на это. О, да. Потом, что мы еще сказали? Мы еще сказали такую вещь, да, что есть сходство здесь. Какое сходство? Сходство между человеком и между... Творцом, как мы сказали, да, сходцем, по подобию построен. Что значит, что такое по подобию кого? Не имеем в виду Творца саму бесконечность, а имеем в виду имя Творца, и Луким, что это имеется в виду вся духовная структура мироздания. Это, значит, похоже на него. Теперь, чем он похож? Также похож дальше, что как у человека есть тело и душа, да, то также в каком-то смысле можно сказать, что в этой духовной действительности тоже есть тело и душа. Да? У человека тело и душа, что это такое? Тело мы знаем тело, да? душа, она дает ему жизнь, она входит внутрь тела, или, назовем, присоединяется к телу и дает ему жизнь. Да? Тогда он живет, если душа выходит из тела, тогда он мертвый, да. а если она приходит, входит внутрь, то есть она является, как бы, да, она дает ему жизнь. Вливает в него, это значит, душа присоединяется. На самом деле душа внутри человека, это как бы одна из частей той духовной действительности, о которой мы говорили, да? Но по отношению к человеку, это значит душа. Теперь, по отношению к самой, этой духовной действительности. Если взять всю эту духовную действительность, это как человек, возьмем его тоже, оно само представляется как тело, у него тоже есть душа, чтобы оно как бы могло жить и функционировать, нужно, чтобы ее душа как бы присоединилась к ней. Что является его душой, которая присоединяется к ней, это является то, что мы сказали, действительность Творца вне этих миров, то есть та, которую создал. То есть сама бесконечность и полное совершенство, которое находится вне всех миров. Так она присоединяется к духовным мирам, как мы сказали в результате молитвы, в результате молитвы, да? Она присоединяется к духовным мирам и дает им жизнь точно так же, как душа человека присоединяется к телу человеку и дает ему жизнь. Душа человека как бы заполняет тело человека, и, да, и тело человека функционирует нормально. Она может заполнить частично, где там скажем, до ноги не дойти, тогда нога начинает болеть, есть разные проблемы, да и так далее, и так далее, разные вещи. То есть, если она заполняет совершенство так, как должно, тогда человек здоровый и так далее. В этом смысле духовная мир, все духовная действительность, она тоже похожа на человека, что у нее есть тоже душа, которая входит внутрь нее и ее заполняет. И это как бы та самая бесконечность, которая находится как бы не всех миров, То же самое бесконечность, что мы называем Творцом, да? источник совершенства, самосовершенства. Без этого. Теперь мы сказали также, что нельзя здесь ошибаться ни в коем случае, думать, что здесь есть сходство как бы... Буквальное, параллельное, прямое, и так далее. Ни в коем случае бесконечность не похожа на душу человека. Да? Мы как бы сравнили, что точно так же, как душа человека, входит внутрь человек, внутрь тела и дает ему жизнь, тоже так же бесконечность входит внутрь, в каком-то смысле, да, духовной действительности и дает ему жизнь. Как душа. Но на самом деле нет сходства между ними. Сходство единственное в том, что когда она входит внутрь, она дает ему жизнь. Ну, нельзя. По другим параметрам нельзя искать в них сходство. У души есть разные качества, есть разные свои ограничения души человека, есть свои какие-то стороны и так далее. Всего этого нет у бесконечности. То есть нельзя сравнить душу человека с бесконечностью. Иначе тогда мы снова приходим к язычеству. Да, это тоже мы сказали, по-моему, в прошлый раз, чтобы мы это все повторили сегодня. После. Есть сходство, есть различия. Mm? Есть сходство, есть различия. Да, исход это всякая вещь, когда мы делаем это машаль и нимшаль, когда мы делаем, берем басню, Басня, когда рассказывают басню про это, он дальше да басню рассказывает там про какого-то про что-то либо, да, так этой басне мы приводим какой-то рассказ, из этого рассказа мы выводим какое-то сходство с этой да, с тем событием, который, но не все, не все, что это басни <связь> да, не похоже это, да, О, это называется машаль и нимшаль. интересно это, он, он дальше приводит этот пример, в принципе, там приводит так. Что сказано, да, что Давид да, сама говорит про себя, что он что был как это, да? Какая, как это и к... э, Да, где такое? Да, как что такое, не помню да? Да, как. Как. Ну кто-то как кто русский перевод спама. Аист или, или какой-то, не знаю, какая-то птица в пустыне, да? Какая-то не аист, я не помню, да? да какая-то птица в пустыне, он себя сравнивает, такой он одинокий. Но не имеется в виду, что у него он одинокий, он похож на эту птицу, что у него клюв есть, и, 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 там, лапки и так далее. Похоже только в том, что тот одинокий, он одинокий, тот в пустыне, он в пустыне, как бы, да? в этом смысле он себя сравнивает, да? Понятно, что не сходство это. Сходство какой-то одной маленькой точке, какой-то одной маленькой стороне, что именно для этой стороны приводит это сходство, а не для какой-то другой. Да? Это должны понять, что здесь. Да. Поэтому то, что мы говорим о бесконечности, что она играет как бы в каком-то смысле роль души по отношению к духовной действительности, точно так же, как Мишама, душа человека э, по отношению к телу человека, это только вот в этом смысле, но не более этого. Да? Сходство только в том, что это дает жизнь, а это дает жизнь, но не более чем это. это? Да. И еще что. Да, это что мы сказали, по-моему, вот все, да. Да, еще мы сказали что, что вот эту вот да, идею, вот эта вот жизнь, которая приходит и дает жизнь, то для того, чтобы эта душа присоединилась, чтобы вот эта бесконечность присоединилась духовным мирам и в результате как бы мы тоже могли от этого жить это зависит от молитвы евреев молитвы и поступков и заповеди которые не выполняют такое мы сказали только должны это больше объяснить сейчас по-моему начнем это разбирать беседа по-моему то шмата адамбагуфо о здесь мы значит идет и продолжает эту идею точно так же как соединение и действительность души человека в теле, то есть хигур, то что душа присоединяется и осуществляется внутри тела человека, это посредством еды и питья. Да? Теперь человек живет, правильно? Человек живет, живет, что она живет, что душа находится внутри тела человека, правильно? Мы сейчас идем по схеме человека, поэтому также поймем из этого также духовную действительность. Да? В теле человека мы сказали, что, что человек для того, чтобы душа была внутри тела должен кушать и пить. Еда, правильно, и питье, еда и питье. Если человек не будет кушать и пить, он умрет. Что значит, он умрет? Душа выходит из тела, ну, в простом понимании, правильно? Значит, так, еда влияет и на душу. Материально влияет на душу. О, сейчас мы разберем точно, если материально влияет ну, на душу или нет. О, правильно, вопрос важный, хороший, мы разберем сейчас. Да? То есть, получается, да, что, что, что от того, что мы здесь кушаем или не будем кушать, это как-то воздействует на душу? Вопрос о чем? Сейчас мы разберем это. В любом случае мы здесь увидим эту вещь. Да? Что мы видим? Что когда человек кушает и пьет, он живой. То есть как бы душа находится внутри тела. Когда он перестает кушать и пить, то души, душа выходит. Он умирает. Да? Душа выходит. Значит, для того, чтобы было присоединение души к телу, необходимо еда и питье. Понятно, да? Просто без этого она, значит, это выйдет из тела. Точно так же, как это у человека, точно так же, как это у человека, да, И мы сказали, человек это схема духовной действительности, правильно? Точно так же это в духовных мирах тоже. Вся эта духовная действительность мы называем духовными мирами иногда еще как-то, да? В этих духовных мирах также, что она тоже, что ведь мы сказали, что все эти, духовные, все эти духовные миры похожи как бы на одного человека, да, как большой человек такой. И да, хибур, значит, кен хибур отсмутит точно так же присоединение бесконечности, что это душа как бы для духовных миров, к духовным мирам, идея присоединения бесконечности к духовным мирам что эти духовные миры ему назвали это большой человек где ли амидам лика и было тегально все от там газарибо нойт барашу талуйбо если которого мысим убомасемец вотого датот филашелям сгулла это то что установил нам Творец, что для того, чтобы бесконечность совершенство было соединилось, присоединилось к духовным мирам необходимо так установил творец, то есть так он создал это мироздание, что это зависит от чего, а от изучения Торы и выполнения заповедей и молитвы еврейского народа. Да? То есть точность, точно так же, как тело, для того, чтобы оно могло жить, чтобы душа человека присоединилась к телу, должно быть, человек должен кушать и пить точно так же, чтобы бесконечность присоединилась к духовной действительности необходимо для этого выполнение митцвот, изучение Торы и молитвы еврейского народа. То есть в каком-то смысле это является едой в этом примере Машали для большого человека, для духовной действительности, которую мы назвали большой человек. Схема очень интересная. Да мы как бы идем дальше по этой схеме в принципе, там можно идти очень глубоко со всеми деталями полностью, там очень удивительно, Человек, человеческое тело, оно очень сложное, правильно, есть множество деталей. В принципе, в духовной действительности мы тоже можем войти в все эти тонкости, все эти детали. Тот, кто изучает духовную действительность, он, я наоборот тоже интересно, наоборот, тот, кто знает духовную действительность хорошо, он знает также тело человека хорошо. Там есть полная параллель. Полная пора, то, что мы говорим про Вильского Галона. Невозможно, не знать. Гаоне, не, Невозможно. 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 Человек для того, чтобы изучать духовную действительность, должен знать тело человека, или наоборот. изучая духовную действительность, он познает тело человека. Или наоборот, изучает тело человека. Ну, в принципе, явно есть параллельная связь. Причем связь, она не простая. Творец, это же чертеж тела, а чертеж это сделал творец, правильно? А он не сделает просто так только внешне, это не только внешний чертеж. Это и внутренний тоже, со всеми тонкостями внутри организма, правильно? Каждая жилка, каждая клетка, каждый маленький орган или каждая маленькая это, да, деталь в организме, она соответствует определенной действительности в духовных мирах. И, та, и играет определенную роль, соответствующую. Также пароли можно учить, как человек функционирует. Там есть много глубоких параллелей, которые можно там учить. да? Много интересного. Мы этого не будем, естественно, делать, а только немножко, но, но само знание того, что это есть, это уже само по себе очень многое, да? Теперь получается, что в том самом большом человеке, чтобы он жил, надо, чтобы и к нему присоединилась как бы его душа, которая дает ему жизнь. Что это его душа, которая дает ему жизнь? Это бесконечность или совершенство, которое да, то, что мы называем Творцом, да? То, что есть Творец, создал эти миры. Чтобы он присоединился, да, нужно, чтобы этот как большой человек как бы кушал и пил. Что такое еда и питье в его этом по ним, понятии? Как у человека есть еда и питье, чтобы душа к нему присоединилась, он должен кушать, да? А этот большой человек, духовной деятельность, тоже должен кушать и пить, чтобы в него вошло. Что такое еда и питье в его понятиях? Это изучение Торы, выполнение заповедей и молитвы еврейского народа здесь. То, что еврейский народ здесь, так он пишет, мы пытаемся разобраться подробнее дальше, да, что, то, что еврейский народ, там сгула то, что он пишет, да, еврейский народ изучает Тору, выполняет заповеди и молится, то есть каждый из них имеет свою роль обратно в этой деятельности, де 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 да, каждый из них имеет отдельную роль, надо тоже отдельно разобраться, какой смысл в каждом действии, да, все митцва тоже можно разделить, каждая митцва имеет определенную роль. И сама молитва – это не одно действие, а есть множество деталей. То есть, каждая из них играет какую-то определенную роль, мы в это не будем входить. Да? Но, во всяком случае, вот эти вот действия, то, что здесь еврейский народ выполняет эти действия, это является как бы пищей для этого большого человека, да, духовной действительности, для того... Для какой цели? Для той цели, чтобы бесконечность вошла внутрь этой духовной действительности и дала ей жизнь. Точно так же, как человек, чтобы душа вошла в него и дала ему жизнь, ему нужно кушать и пить, и пить. Получается, что поступки еврейского народа в этом мире, они являются едой для этого большого человека, для духовной действительности. Да? Я думаю, понятно, Да? Дальше. Где ли Амидам или Каймам было тебя за этому сказали? Да и без этого, без, без этих действий еврейского народа в этом мире, то тогда бесконечность не вошла бы в эту духовную действительность и не дала бы ей жизнь. И тогда она как бы умерла. Что значит умерла? Превратилась бы в хаос. аннулировалось бы все как это. Да? Понятно, да, что действия еврейского народа, они дают жизнь этой духовной действительности. Притягивают душу к этому большому человеку. И если не будет этих действий, то значит нет еды. Нет еды, этот большой человек, он распадается, умирает, значит весь мир превращается в хаос аннулируется, исчезает уничтожает. Это то, что говорят еврейские мудрецы, что изучение Торы и выполнение в еврейского народа на этом за, за счет этого существует весь мир. Не только эта страна, как эти там сегодня, вокруг, где все эти говорят, не только страна, и там, я знаю, и победы там в войнах и так далее, и все это в армии, и с армией, а действительно всего мира зависит от этого. Удивительная вещь, да, когда это. Ну, да? Удивительная вещь. Действительность всего мира зависит от того, что евреи, еврейский народ выполняет заповеди и так далее. Да и здесь есть множество вопросов непростых. Правильно? Да, да Она будет заставлять выполнять заповеди, естественно, так и, так и, сказано, нет, так и сказано действительно, что да, когда да. там зашли разрушать храм, ну, да, это было сказано, что если бы эти римляне тогда знали бы, какую роль для них играет этот храм то они пришли бы, и что делают евреи на самом деле в этом мире, какую роль играет, так они бы собрали всех евреев силой, силой, да, собрали бы, как бы в каком-то храме и заставили бы их молиться, что не делает, так его плетками били бы, если они понимали бы, какую роль для них это играет, потому что если мир разрушается, они тоже ничего не получают, да, они тоже все теряют. это интересная вещь, так как бы, да, это интересно, в принципе, придут люди, скажут, многие, да, как здесь проблема есть, что приходят, говорят, обычно смотрят на евреев, которые выполняют заповеди, как смотрят, как паразиты такие, да? Зачем нужны заповеди? Действительно, если посмотреть, хорошо, заповеди, изучение Торы, она не приносит, она не не это не какое-то физическое действие, которое приносит какую-то физическую ощутимую физически ощутимую пользу в этом мире, правильно? И тогда могут прийти и сказать, просто паразит, зачем ты этим занимаешься, лучше бы работал бы или делал бы что-нибудь, да? Никакой пользы нет от этого. Так, в принципе, это, да, люди это. Но, но, но если, как мы смотрим на эту вещь, да, то получается наоборот, что, в общем-то, не евреи-паразиты, те, которые защищают Тору и это, да, и, значит, а другие их кормят. Не так, а наоборот. Евреи, то, что они выполняют заповеди, тем самым они кормят весь мир, весь. Да, если они это не будут делать, весь мир уничтожится. Так идет с этой точки зрения. Да? Очень сильно. А, придет кто-то скажет, подожди, все это вы придумаете. На каком основании тогда придет тебе, кто-то скажет. Ты придумаешь это так, да? Да, сами себе придумали, что они сами центр этого, центр мира и так далее. Но на самом деле. Мы же специально для этого, перед нашей вот этой серией лекций, что мы разбирали? Все вопросы обоснования, все доказательства, все это... Основательно с самого начала по косточкам разобрали все вопросы, и все вопросы мы доказали, обосновали и показали, что иначе быть не может, да? Что только все это правильно, и не может быть иначе правильно, да? Не случайно мы это сделали до этого, да? Для чего? Для этой самой цели. Чтобы никто не мог прийти и сказать, что вы это сами придумали, да? А это да, что это как бы выходит в той действительности. Это как бы одна вещь. И можно этому пример привести. Мы даже приводили, по-моему, такой пример. Да? Приводили, по-моему, такой пример. Что человек, да? Да, как марсиане прилетели на Землю ну такой пример, да, инопланетяне прилетели на Землю, да, а сегодня нет, наверное, уже, но инопланетяне есть, да? Прилетели на Землю, да, и видят какой-то этот, машина едет. Так мы приводили пример, правильно, машина едет. Ну, машина едет очень хорошо, да. Они начинают ее исследовать, какой-то объект определенный, интересный двигается, правильно, начинают его исследовать, там, просвечивать и так далее. И, значит, и какого вывода не придут? Они посмотрят хорошо, значит, они поймут все, что там. Они поймут, что там колеса, зачем нужны колеса. При помощи колеса это едем, да? Ими, играют определенную, колеса играют определенную роль в этом деле, да? Они могут разобрать каждую вещь, цилиндр, зачем нужен, поршень, зачем нужен, я знаю, там, цепь, передач, та 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 Да Каждую деталь они смогут понять, зачем это нужно, да? Они даже могут понять, для чего нужен руль. Да, что уже его держать. Да, более того, они могут понять, зачем нужен там человек на переднем сидении, да? А если вот эта сама машина везет, скажем, доктора, спасти жизнь какому-то человеку, да? И они, значит, ее просвечивают и смотрят, и что понятно им будет даже, зачем этот человек на переднем сидении, то есть шофер сидит. Что если они будут держать, то машина, руль, то машина не знает, куда она поедет. Да? одно они никогда не смогут понять зачем этот человек, который сидит на заднем сидении какую роль он играет в машине да? сидит за рулем чтоб не надо. нет, тот, кто сидит за рулем, да а тот, который сидит на заднем сидении все равно, кто-то есть, сидители постесняются бензин не да, вопрос он же паразит если посмотреть с точки зрения, исследовать с точки зрения я знаю там ну, научные, материальные, я не знаю, материалистические я не знаю, как угодно да? если исследовать все это, взять это и эта эта машина, как такая одна, как бы система закрытая нет никакого смысла для этого человека внутри этой машины да, он просто паразит что он делает, использует эту машину наоборот, вес большой, если бы его не было машина ездила бы только лучше Машине не было бы хуже от отсутствия этого человека там, это понятно, да? Это понятно. Зачем он нужен там? А на самом деле, это то, что я не пойму, никогда не пойму. Почему? Потому что на самом деле это действительно так. У этого человека нет смысла внутри этой машины. Смысл или цель этого человека не находится внутри машины, а находится вне машины. Наоборот, он использует эту машину для того, чтобы достигнуть до своей цели. Как раз-таки наоборот, он ее использует, чтобы прийти к своей цели. Он не играет никакой роли внутри машины. Он никак не помогает этой машине. Ничем. Он только мешает ей, скажем, да, использует ее. это понятно. Если посмотреть таким же образом на мир, то же самое можем увидеть. Если весь мир это как одна закрытая система, да? Это как большая машина. Все улажено, все поставлено как надо, все по местам. Да. Машина работает, функционирует, все детали в этой машине. Мы же можем хорошо видеть любая, любая деталь, любая деталь, какая-то мошка, какие-то там лягушки. Возьми убери их из природы. Сразу это нарушается, баланс это превращается в пустыню нужно да? убрать только человека да, когда мы убираем то есть каждая каждая деталь в этом мире имеет смысл в этом мире играет какую то роль одно непонятно, зачем нужен здесь человек убери его из мира что мир станет хуже существовать? мир будет хуже мир будет только лучше нет сомнения в этом, правильно? мир будет только лучше не, не, нужен, не нужен миру человек да? Человек – это паразит, который находится в этом мире. а с другой. Так что он просто так себе живет, и причем он самый умный, самый такой развитый, самый такой это и так далее. Так что люди все эти говорят. А он просто так родился, чтобы жить хорошо. Случайно, случайно. Случайно родился. Что значит «случайно родился»? Каждая деталь не случайно родилась в мире. Какая-то лягушка, какая-то амеба. У нее есть смысл для чего. Она играет какую-то роль очень важную в мироздании. А человек самая совершенная, самая умная, самая... Это вдруг случайно? Просто так. Без всякого смысла. Потому что говорят, зачем человек родился? Без смысла. Просто, чтобы живет, так родился, так он и так далее. Нет смысла. Да У каждого у бы и есть смысл в этом мире. Только у человека нет смысла в этом мире. И, и они в каком-то смысле правы. Почему? Сейчас смотреть на мир. Ты не находишь смысл, зачем нужен человек? Если ограничиваться исследованием этого мира, точно так же, если ограничиться исследованием той самой машины, что эти инопланетяне видели, да? То как там они не смогли увидеть причину для человека в этом, да, то есть цель предназначения человека внутри этой машины, точно так же невозможно в этом мире найти предназначение для человека. Нет смысла для человека в этом мире. Это паразит в этом мире. он использует эту, эту природу. Он ее гадит, он над ней издевается. Не знаю, что, да? Но он на него нет роли. А что должны были сказать? Должны сказать, что на самом деле смысл человека не находится внутри природы, а находится вне природы. Точно так же, как смысл того самого человека, который сидел в машине на заднем сидении. Не находился внутри машины, а вне машины. Он ехал, чтобы спасти Жизнь человеку. Это был доктор, который должен был спасти жизнь человеку. Машина его везет, наоборот. Зачем нужна машина? Машина нужна была для него. Если его нету, то не нужна машина. Для чего она нужна? Мы спросили, какую роль он играет для... в этой машине. Какую помощь он не дает? Никакую помощь он не дает. Он только портит. Но вся машина нужна только для него, чтобы он мог выполнить свою задачу. Если его не будет внутри машины... Не будет машина. Зачем она нужна? Кто ее будет делать? Для чего? Чтобы она просто это, да, показывает ее в музее? Зачем она нужна, машина? А машина уже только для того, чтобы можно было не едешь, ездить, чтобы, чтобы какой-нибудь паразит, у которого нет никакого смысла внутри машины, смог ее воспользоваться для какой-то цели. Для этого нужна машина. То же самое мир. В этом мире есть человек. Да? Человек он паразит. Нет никакого смысла. Без человека мир может все это хорошо. Нет, он не играет никакой роли внутри этого мира. Единственное, ну мы не можем при этом глупо предположить, что у человека нет, нет смысла. Если у бы есть смысл, то у человека нет смысла. <смех> Миллион раз сложнее, чем у Почему же у него нет Конечно же есть смысл. Только смысл его не находится внутри мира, а находится вне этого мира. А наоборот, он использует этот мир для того, чтобы дойти до своей цели. Точно так же, как машине. И это очень правильно. Так и, и это мы так и видим, что он действительно использует этот мир. Правильно или неправильно, другой разговор. Хорошо или плохо, это же зависит от его свободы выбора. Но, в принципе, он использует ее для своих, как бы, это, да? Для своих целей. Получается, что, в принципе, цель человека находится вне этого мира. В чем заключается цель этого мира? Цель, да? Вне этого мира, да? Вне этого мира. Это, в принципе, цель, предназначение. Более того, весь мир был создан для того, чтобы человек мог выполнить свою роль. Точно так же, как машина была создана для того, чтобы врач мог на ней ездить. Правильно? Теперь выберем, вытащим человека из этого мира. Что будет? Мира будет лучше, он живет, никто его это, да? Мира не будет. Потому что нет смысла для мира, нет смысла для мира, если не ездить человека, который выполняет ту роль, которая находится не этого мира. Это... Получается, одно для другого нет смысла? Нет смысла совсем. А зачем нужна машина, если на ней никто не ездит? Да? Зачем нужен мир, если не будет человека? Если не будет человека. Ну в этом вся идея. Если не просто не будет человека, не будет человека, который выполняет роль, для которой был создан мир. Теперь, как человек выполняет, он паразит, здесь он выполняет роль, он был, его цель, предназначение вне этого мира. В чем? В чем предназначение? Здесь происходит разделение, что здесь есть еврейский народ, и другие народы, правильно? Другие народы, они играют здесь роль как бы шофера в этой машине. Основную цель, для которой был создан еврейский народ, э, мир, это для того, чтобы евреи выполняли заповеди, изучали Тору и, мол, и говорили молитвы. Это в принципе то, что здесь говорит. Это цель, для которой был создан мир. Откуда мы это знаем? Кто придумал это? И почему вдруг молитва, изучение Торы какое-то отношение к миру? Правильно, что нам трудно понять? находясь в мире, не выходя за рамки этого мира, понять, зачем нужно изучение ТОР и выполнение мифов. Потому что изучение ТОР и выполнение действительно нет смысла у них в рамках этого мира. А смысл их вне этого мира. А кто будет изучать действительность вне этого мира, он поймет смысл этих действий. Да, это же другой разговор. Но в принципе, это же есть утверждение, что весь мир был создан только для этого. Чтобы, можно было, чтобы было выполнение вот этих заповедей и так далее. Да? Что эти действия, они, как мы сказали, то, что мы сказали до сих пор, они присоединяют бесконечность духовной действительности. И для этого был создан весь этот материальный мир, что этот материальный мир, мы смотрим на него как машина. Для чего? Чтобы при помощи него можно было присоединить это самое совершенство, бесконечность, к духовным мирам, а значит ко всей действительности. Да? Чтобы дать жизнь этому, да? получается, что поступки человека здесь, не просто человека, а еврейского народа, они приводят к этому действию. А поступки других людей не приводят к этому действию. А к чему они приводят? Они приводят к тому, что они как бы содействуют еврейскому народу в выполнении их роли. Как помогать, мы мне это проговорили, когда говорили про народы мира что роль других народов, у нас вспомогательная. Точно так же, как шофер в той самой машине, он как бы вспомогательный, а, да, а этот значит, врач, который сидит на заднем сидении, он как бы выполняет основную роль, и для него, и так далее. да? Это значит идея народа мира, что они должны заниматься этим миром, то есть материальным миром, для того, чтобы дать возможность еврейскому народу выполнять те самые заповеди, которые важны для всех, и для них, и для тех, и для других. Да? Это мы когда-то разбирали, эту вещь. А придет кто-то спросит, зачем вы все здесь придумали разные эти, да, и на, на себя напялили там что-то и что-то. Ну, во-первых, если ты хочешь на себя напялить, тоже можно напялить, да, с одной стороны. А с другой стороны, а с другой стороны, не только эта идея, а это, это, это можно обосновать, и этим мы занимали все до сих пор, да. это захочешь, так вам проверит все эти, значит, доводы, которые мы приводили, вы, да, это, да. Ну и тот, кому все эти доводы понятны, Тогда ему ясно, что то, что мы читаем здесь, это, в принципе, исходит из Торы, которая была дана Творцом, самим Творцом, тот, который построил тогда становится все на свои места. В Всяком случае, мы здесь сказали очень удивительную вещь, да? Получается, да, получается, что как бы выполнение заповедей, изучение Торы и молитвы еврейского народа, и все это отношение еврейского народа, это является, это дает жизнь всему миру. Как это дает? Вот детали этого мы здесь учим. Как она дает? Как? Точно так же, как человек, для того, чтобы он мог кушать и пить, для того, чтобы он мог жить, чтобы душа была внутри его тела, ему необходимо еда и питье. Точно так же духовная действительность, чтобы могла чтобы к ней присоединилась бесконечности совершенства, то есть ее как бы душа, то есть жизнь. Чтобы к ней пришла жизнь, для этого им уже тоже еда и питье. И еда и питье для этой духовной действительности являются поступки еврейского народа, выполнение заповедей, мецво, да, поступки, изучение торы и молитвы евреев, они являются едой для этой духовной действительности. Беседа, да? То, что мы здесь объяснили. Пойдем дальше, дальше там нужно разбирать больше в деталях. Так он здесь говорит, это что отсюда мы, это написано, это учит нам, да, учит посуки из, из Захария, что как, что это четыре угла, четыре стороны неба, я вас то есть, я вас как-то... Я вас распространил по миру, как на четыре стороны мира, или как четыре стороны мира. И он здесь разбирает, что почему четыре стороны Рим и мира, и объясняет, и так в сути сказано, объясняет там э, в море, э, как, да, что значит, что я вас распростел по миру на четыре конца мира, да? так он про народ говорит. Объясняет он, что и в шарлю и лямбе лору что не точно так же, как миру, Мир не может существовать без сторон, есть четыре стороны у мира, правильно? Точно так же, как мир не может существовать без четырех сторон, точно так же не может мир существовать без еврейского народа. Так учится в море там. А что здесь было сказано, как это выучили, откуда И он здесь приводит в оговор, ну я не знаю, мы немножко посмотрим. В любом случае он имеет в виду, что значит эти четыре стороны мира. Как не мог всего четыре стороны мира, точно так же. Что за 4 стороны мира? Он приводит Изора, Райм Имана, еще разные, да? Немножко посмотрим. Что он приводит? Шарба, и Шрух, Май, Мафара, Ришани, Ма, Шрашим, Шеремалыва, Тартани, Малинима, Лейм, Каймим, Вм, Арба, Рухота, Улам. Есть арба АА. А, а, четыре основы. Жука 4 основы. Авир. Да. Как это? Нет. Нет, афар, афар, рух. Афар, рух, маим. Нет, афар, рух, маим. Эш, эш, эш Да, эш, рух, маим, афар. Да? Четыре вещи. Четыре вещи. Что это значит? Огонь, воздух. Вода и, и, земля. и земля, да? Прав, земля, Прав, я земля, знаю, земля. Да? Четыре основы мироздания. На этом построен весь мир, вся материальная действительность построена на этом. То есть в принципе это не имеется в виду, вот прямо в прямом смысле, то, что мы говорим, огонь, вода и так далее, то, что мы имеем в виду. На этом. Это, это, это как бы четыре основы, на которых построен весь мир. Но имеется в виду, это как бы логические основы более это, да, они называются этими именами, на самом деле, ну, может быть, можно проследить также, не знаю, как нам прос просмотреть это, может быть, если взять, разобрать на элементы, вода, огонь и так далее, что он из этого состоит, вся действительность, надо сделать исследование. Но в любом случае, без этого, да. Само по себе вот эти вот четыре основы, они называются такими названиями, но это не имеется в виду сама вода и сам огонь и само это, да, имеется в виду логическая суть этих вещей, да, логический корень этих вещей. И эти четыре основы, из них построена в принципе вся действительность, да, и говорит он, что, что четыре эти основы, да, эшрох, майма, фар, значит, огонь, воздух, вода и земля. А ваши ваше решение или малое вот, автономное. Значит, что это? Что все, что есть в мире, высшие ниши, они находятся на них, построены на них. Это четыре конца мира. То есть это четыре конца мира имеется. И это называется четырьмя концами, четырьмя сторонами мира. Поэтому, да, это, что он говорит, это четыре стороны мира. Точно так же, как без этих четырех сторон мира невозможно стать мира, точно так же невозможно создать и Теперь почему эти четыре стороны, они являются четырьмя сторонами мира, что это значит? Там дальше ну, что-то объясняет. Шалярб, да, Шалярба и Судотовим, Шеля Арба, Малахе, Что это значит? То, что над этими четырьмя э, основами мира да? властвуют четыре ангела в Меркаве, в этой колеснице, которая это, да, иди идым, арба, рухотаулям, что она тоже что он называется четыре это. Ну, в принципе, как бы это ни было, в конце концов, эти четыре основы, они также параллельны четырем буквам имени Творца, тем же самым, про который мы говорили, Ютка и да? И поэтому это находится как бы в основе всего мироздания, и поэтому если их нет, этих четырех букв нет, этих четырех основ, это все корень всего творения, то это нет творения всего, да? А то, здесь он как бы находится параллель, ну не будем ходить в детали этой параллели, там он дальше разбирает, да? Но в принципе это идея, да, что как бы без еврейского народа не может существовать мир, да, без еврейского народа, значит нет как бы этих четырех основ, нет четырех сторон мира, то есть нет четырех основ, на котором мир построен, да, основы, чего мир был возник. Лушам Амрубова и крараба все паршес. Борхиновший это шем, Кимара, Давид, виет микалит гносоляк баруху. на что? это уже написано, мы знаем это, да? Псалом, ты да? Борхиновший это да? Это несколько раз приводит это. Что значит Борхиновший это шем? моя душа, то есть это, Давид, царь Давид, да, говорит, что моя душа навши бархи это душа моя, нефиш, навши благословит Творца. Да? Да? Это непонятно. Как это? Да? Навши Бархе это Шен. Да? То есть душа моя благословит Творца. Правильно? Так получается. И Мидраш спрашивает эту вещь. у Тимара Адавид леклеет микалетную на всю И что? Почему вдруг Давид решил прославлять Творца душой? Моя душа благословит. Да, благословит Творца. Почему? Что значит Давидов благословить Творца? Эль-Амар нефиш а нефиш азо ты и нау хелед к богуф ва кудыш бороху Он там объясняет почему, да? Э, то не привозь это объяснение, но не принципиально, да? То в любом случае он там заканчивает и говорит, что, что есть сходство между да почему а почему почему в конце концов почему именно вот этой душой, что есть сходство между его непишем между как бы творцом. В Чем? Как непиш это не кушает и не пьет. Душа человека не кушает и пьет. Твой вопрос сейчас он разбирает, да? Как непиш человека не кушает и не пьет. Душа человека не кушает и не пьет. Точно так же, когда ж вороху нет у него еды пить. и не питья, беседы, то и да, 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 и не и да, и да, и не и да, и да, и да, и да, и и и да, да, и да, и да, и Теперь вопрос, что получается, что нефиш, нешама, мы сказали, что человек, когда человек кушает и пьет, человек кушает и пьет, и тогда душа его присоединяется, входит в его тело, дает жизнь, да? Теперь, душе нужна кури, еда и питье. Не нужно, мы сказали, а почему, в чем здесь идея, да? И, и, и то, что он здесь говорит, точно так же и здесь, да? И что душа, душе не нужно еда и питье. Это что мы сказали то, что человек кушает и пьет, это его тело кушает и пьет а не душа, душа от этого не берет ничего, не нужна это еда и питье да, почему не нужна, а какую роль играет еда здесь, в этом а еда играет только, только ту роль чтобы душа присоединилась к телу то есть еда и питье в этом примере необходимо для тела, не для души тело хочет жить то есть она хочет, чтобы у нее душа была, правильно? Чтобы душа вошла внутрь нее, должна кушать и пить. То есть еда и питье приводит к тому, что душа присоединяется к телу, но не то, что она дает жизнь телу. Эй, душе, да? Для души не нужна еда и питье. Еда и питье приводится только для того, чтобы она, да, оно нужно только для того, чтобы душа присоединилась к телу. Но не для души. Получается, для чего нужна еда и питье? Для тела, чтобы тело могло жить. То есть, чтобы душа присоединилась к ней. То есть, да, и да... Но я бы при... сказал, что чтобы тело присоединилось к душе. то есть, Но нужна тело не, не может. Смотря... Значит, для того, чтобы тело присоединилось Тело не, оно не самостоятельно в этом смысле. Если душа к ней присоединяется, значит, она присоединяется. Если не, тело не может решить присоединиться к душе, поэтому говорю, что душа присоединяется к телу, а не наоборот. Да, да теперь. Получается это, да? Это понятно. В этом смысле, говорит он дальше, точно так же, как душа не присоединяется, да, точно так же, как душа человека, ей не нужна еда и питье, точно так же Творцу не нужна еда и питье его, да? То есть, что мы имеем в виду Творцу? Мы имеем в виду, что для того, чтобы духовная действительность могла существовать, нужно, чтобы бесконечность... Дала ей жизнь, да, то есть присоединилась к ней. То есть, как бы это вместо души, это как бы душа для духовной действительности, правильно? Теперь, для того, чтобы она присоединилась, должна быть еда и питье. Правильно? Что такое еда и питье для этого большого человека, вы сказали? Это поступки, это заповеди, это изучение Торы и заповеди, которые еврейский народ выполняет, и молитва его, правильно? Еврейского народа. Поступки еврейского народа. Это еда и питье для этого духовного человека, чтобы бесконечность прошла внутрь него, да? Теперь это бесконечность как бы параллельно душе, да? Теперь для души мы сказали, не нужна еда и питье. Значит, для этого человека, для души как бы этого большого человека, то есть для бесконечности, для творца не нужна тоже еда и питье этого человека, то есть. А что там такое? Что это параллельная идея и питье духовных По поступки еврейского народа? Получается, что поступки еврейского народа, заповеди Тора, изучение Тора и поступки еврейского народа, мецвод, выполнение заповедей, они являются пищей для духовной действительности, чтобы бесконечность вошла внутрь нее. Но она не нужна для самой бесконечности. Точно так же, как наша еда, она приводит к тому, чтобы душа вошла внутрь тела, но самой душе это не нужно. Точно так же заповеди, поступки, хорошие поступки, которые Иврий делает, они приводят к тому, чтобы бесконечность присоединилась к духовным мирам. Но, она сам, но они сами по себе не нужны бесконечности. Не то, чтобы это бесконечность Творцу нужны наши медзводы. Ему не нужны наши медзводы. Эти медзводы нужны нам. Или всей духовной действительности, чтобы она могла существовать, чтобы Творец присоединился к ней. То есть интересная вещь, да? То есть, как мы сказали, это, то есть, на самом деле, Что встали на одну получается так, да? Понятно, что заповеди, торы нужны для того, для того, чтобы бесконечность присоединилась к духовным мирам Но не для самой бесконечности, самой бесконечности не нужны. То есть, Творцу не нужны наши мецвод. Но митцвоты не нужны нам, чтобы Творец присоединился к нам и дал нам жизнь. Если мы выполняем мицвод и то Запади, то тогда Творец как бы присоединяется к духовным мирам и дает им жизнь. Но не потому, что ему нужны митцвот. Это нам нужно митцов, чтобы он присоединился и дал нам жизнь. Да? Точно так же, как человек его душа. Душе не нужна еда. Но если я не буду кушать, то она не присоединится к жизни, человек умрет. А если он будет кушать, то тогда душа. Присоединиться будет жить, получается, еда нужно человеку, а не душе. Да? Понятно, речь. У баскирама хилабы штия ее терми шара да? Да. У баскирамахилавыш тияю терми шара на вот и шмияну, зеай, неана наль. Вуша, гамша, не пишет, Им кользе вар, аре, коль, и кархибура не пише ну, в принципе, то, что я объяснил, да? Что зависит от еды человека, это присоединение, да, как это у человека. А также это духовный мир. как у человека, еда и пятье приводит к соединению, приводит к присоединению души к телу. точно так же духовный мир. Кен ян им вадайши ля отсюда дон эйнсоу Баруху и ноге ясно что для самого творца Баруху, то есть для самой бесконечной наши не имеет никакого отношения а от того что мы будем выполнять митсвот и не будем выполнять ему это от этого ни холодно ни жарко да это никак на него не влияет ни к нему ни, то есть мы ему ничем не можем не навредить ни сделать ему добро ни что мы не можем нашими поступками Эти поступки, же нам, а не ему, да? Витораба вода клала их под то есть там по отношению к нему не имеет никакого отношения. К мушем руках но хуй ноухалинушта. Поэтому сказано здесь, что Творец тоже не кушает и не пьет, что значит, не кушает и не пьет, то есть мы не нужны заповеди, наши заповеди, потому что это, да, еда и питье, это параллельно поступкам еврейского народа. Так он тоже не кушает и не пьет, то есть мы не нужны заповеди. Изучение Торы, еврейского народа, для него они нужны. Вы, нам коли там не против это Это то, что он просто переведу. Мы все говорили. Однако вся идея присоединения из творца к мирам духовным которые все упорядочены по схеме человека во всех деталях и органов. Да, да во всех деталях. И также органы еды, которые там, да, Газрадцевый двор, это Луба Масаев установила мудрость Творца, чтобы все это зависело от хороших поступков святого народа, то есть еврейского народа, има и Янак, что это является идеей еды и пятио к мирам. Да, для всех миров это еда и питье Для душа для того, чтобы поставить их, и установить их и осуществлять их, и добавить им силу святости и света посредством присоединения Творца Его к ним, к этим мирам, как должно быть. Феорацион Льон и Дбарак Шмол в соответствии со всем желанием Творца, как это было сказано. Ваколи феорома маасэшэль амсгулай. Все это соответствует с поступками еврейского народа. Амсгула, то есть избранного народа. То есть в соответствии с большинством. То есть если он будет вести себя хорошо в большой мере, то тогда будет больше света. И больше силы, и больше жизни, которая придет в духовный мир. И значит наш мир тоже. А если он будет выполнять это меньше, то там в меньшей мере. То есть, сколько человек ушает больше или меньше, как это, да, все это, да. И, значит, соответствие соответствии с этим, поскольку это идет параллельно, в это, да, к еде как бы человека, к шею. Руимлика, Бельшифат, Орвут, а все подушатой дбарах, Бейнянамазон, Шиву массивков, Багуф, Меденуто, ну так точно так же, как пища добавляет силу и здоровье внутри человека, ну когда нормальная пища, как надо, да. Да, добавляет здоровье и силу внутри организма точно так же хорошие поступки еврейского народа и да, все его действия меццелоты, заповеди и так далее, то они добавляют как бы здоровье назовем это так и силу и возможно духовное мироздание то есть они влияют на духовные мироздания мироздания становно исправляется с этим да? пища человека входит внутрь человека тело все становится здоровее или слабее или еще что то да? она воздействует на него точно так же поступки еврейского народа они воздействуют на вот этого большого человека это как пища для него он уходит туда то и туда то исполняет то что он выполняет да? Да? Я, мы когда-то разбирали еще один пример. Почему именно еда? И, да еда. Это интересно. В принципе, он там дальше разбирает, может быть, дальше мы посмотрим. Да. Ага. Вигамельнишмата адамотсмо. Начал здесь в багалот посмотря. Говорят, ага, мы не всегда все читаем, потому что там сложно, но здесь посмотрим. Вигамельнишмата адамотсмо. Можешь котов зальбы кое-ли травы симанцев. симанзы Эйнтов ба Адам шилхаль ба Шата, кола хилла учтия шинемар ба Мигила азот ба Турал ба Мусим Товим Акатуми Дабер. Вот оно, да? То есть Бакаелит, Бакаелит, то есть Каэлит. Как это на русском Каэлит? Экклизиаст. Экклизиаст. На греческом. На греческом Экклизиаст. То есть там есть много псукин, которые говорят про еду и питьё. Это интересная вещь. Во многих мы в Торе видим много сказано еда и так далее. В принципе, мы же уже говорили о Творце, говорим, да, рука Творца, палец Творца да? да глаз творца да во многих этих сказано в так далее да так есть которые могут неправильно понять что, да у творца нет пальца нет это имеется в виду это некоторая логическая параллель пальца и руки в духовной действительности как не сказать духовная действительность похожа на человека у нее есть разные детали разные силы и логически с построением человека, поэтому, поэтому сходство, ну, как мы как бы говорим, палец, рука и так далее, да, это понятно. И не имеем в виду самого бесконечность Творца, а имеем в виду ту духовную цитность, которую он сотворил, поскольку это то, что мы называем Луки, и и всем всякими именами Творца, да. Значит так, и, и, и еще сказано в сути много еда. И еда и, и питье. О какой еде и питье мы говорим? Еда и, и питье играет большую роль во многих вещах. Ну, вот надо кушать и пить, еще в мицот разных мицвод есть еда и пить. В духовной действительности мы говорим едай пет, а какое еде сказано, объясняет он, что все, что там написано в этой да, Экклюзиасте, еда и питье не имеется в виду по-настоящему еда и питья человека, а имеется в виду как бы еда и питье вот этой духовной действительности. То есть имеется в виду заповеди, которые выполняют еврейский народ. Изучение тоже это. Все, что там говорится еда и питье, имеется в виду о поступках еврейского народа. Да? Вехенус шамбесиман это и так далее. Амрут садик байшая, байсая написано шаял, да. Шая. Имрут садик китов Киприме Алилеем йохелю». Как написано, что садик китов. Сказали про садик, что хорошо. Киприме Алилеем йохелю. что они кушают плоды своих, действий. Да, своих действий. И на праведника что скажешь? В следующем мире что он будет? Он будет там получить награду, правильно? Какую награду? Так и написано, он будет кушать результат своих действий. Почему кушать? Обратно мы говорим, языком кушать. Он же кушает, там же что он там кушать будет. Имеется в да, в этом смысле, да, что эти действия, они, заповеди, которые, это, они являются как бы едой для духовной действительности. То есть там они из результата получают ту самую духовную силу, жизнь в духовной действительности которая является результатом его поступка. Это называется еда в нашей, нашей схеме. Да? То, что так же сказано про злодеев, что они будут кушать плоды своих действий в следующем мире, то есть наказание, да? Выхлюми при, при даркам убираем имана у де Мазона да урайт, и у Мазона де да Наран Раем значит, одна из книг там в Зоре. она приводит, что что Мазона де да Урайта, что да, э что путь, э, да, э, пища дурайта, юмазуна да, пища торы, это пища души, да, и тора является пищей для души, так, наверное, надо понять. Сейчас посмотрим, нишима, мидпарнесит, мидбедеврайтура, ну так она есть, да, что нишима, она, мидпарнесит, она, она живет за счет деврайтура, да. Как бы это, да? Что духовная действительность что за счет Торы она живет. Шем алейхим шила. Что это хлеб ее? Для души хлеб ее. Что это хлеб ее? Для души это изучение Торы. Как еда для тела. А мы сказали, что душе не нужно еда и питье. Правильно, еда и питье не нужно. Но же душа человека это относится к духовной действительности. А духовная действительность, это мы сказали, как большой человек. Правильно? А для нее там нужна еда для этого человека, правильно? Что там еда, заповеди Тора и так далее, поступки еврейского народа. Получается, что еда и питье физическое, как то, что нужно для тела, оно не нужно для души. Оно только нужно, чтобы душа присоединилась к телу. Но поступки евреев, они нужны для души. Потому что душа, она, потому что это еда для души, потому что душа относится к духовной действительности. А в духовной действительности пища это поступки еврейского народа. Ну, параллель, понятно. Нет, сложно. Да? Поэтому, значит, а пища для души это? это поступки еврейского народа. Это поступки значит, для души человека, это поступки его личной, да? Они каждый, кто ведет себя хорошо или плохо, а для его души, а... Вы сказали сначала Девейтор, а потом поступки такие... Нет, ну я просто говорю, все, смотри, это правильно, есть Девейтор, изучение Торы, есть выполнение заповедей, и есть молитвы. Каждая из них играет определенную роль. Все это приводит к воздействию, приближении приближению духовности. Все, все вместе, только каждый имеет свою роль. Какую роль? Немножко мы в одной из лекций разбирали. Чем отличается молитва? Мы разбирали там про кторыд, по-моему, последняя была одна из лекций про кторыд, и там разбирали, что есть, э -э что э -э да, что мы, жертвоприношения, кторит, да, что они выводят человека из зависимости из этого мира, помнишь мы приводили? из зависимости этого мира. И мы привели там три уровня. То, что на написано, что человек выходит из этого смысле аннулирует внутри себя действительность, то есть да? единство Творца. Есть кторит которая тоже в каком-то смысле нужно аннулировать свои желания. Есть молитва, которая тоже должна аннулировать какие-то свои желания. Причем каждый из них другой. Так вот, молитва – это же это поношение. Жедопоношение называется едой, когда мы сейчас поговорим на эту тему тоже. Это относится к рту, П, да? Кто это? Это запах, это относится к носу, хотым. Это, значит, П это нефиш, а хотым это руах. А то, что Надшахаем говорит, что человек должен отказаться от, да, как бы не просто отказаться от желаний, а как бы аннулировать действительность это мира вообще внутри себя это относится параллельно ушам что это относится к нишама, то есть связано с разумом человека, так мы это говорили, то есть каждый из них играет роль, все вместе, три вместе они одно функционирует на нефель, другое на, на руок, третье на это, да? Каждое действие оно играет да, какую-то часть. То есть все это, все это должно быть и то, и другое место. Они являются, как бы некоторые пишет Да, тогда приводят к тому, к тому самому действию. Причем, можно сказать, больше этого молитвы. Есть много разных молитв. Правильно? Много равно. Есть три молитвы. Потом еще молитвы по порядку. Молитвы, да, какая-то ты или мы читаем тоже молитвы. Есть много, что деталей в молитве. Правильно? Каждая деталь имеет определенную роль. Мецо. Это не просто мецо, даже много мецо. 613 митс, правильно, заповеди. Каждая из них выполняет какую-то роль. Мы сказали, в общем, она приводит к тому, чтобы душа присоединилась к да, жизнь пришла в этот мир. А что именно? Там же разделяется множество деталей. Каждая митс нужна для вот определенной детали. Да, Молитва зап из заповедей. Изучение Торы ⁇ это тоже определенная деталь. Мы тоже, значит, изучение Торы тоже как-то учили что молитва – это поднятие, изучение Торы – это мецвод, это выяснение плохого из хорошего, да? А изучение Торы – это выбор совершенно. Ну, то, как... когда-то тоже делали в из лекций эти три, три направления. То есть каждый из них играет в но мы-то не разбираем всех деталей, поэтому говорим в общем, да? В общем, все эти действия, они приводят к тому, чтобы пришла жизнь в этом мире. Это правильно, что каждая из них, из этих действий, оно состоит из многих деталей. И если определенные детали будут меньше, а другие детали меньше, больше, то в соответствии с этим жизнь, которая приходит в эти миры, она будет в такой же пропорции. Что-то больше, а что-то меньше. Да, где-то больше, а где-то меньше. Чего-то будет больше, чего-то будет не доставать. И так далее, и так далее. То есть, если разбираться на деталях, деталях, ну просто мы здесь не способны это сделать по разным причинам. Как минимум по двум. Знаешь, какие две причины? Одна причина слишком сложно, чтобы рассказывать. А другая причина, что я сам не знаю все детали, которые детали, в принципе это, Это понятно. Дальше. И да, к тем успешно там. сказали, то, значит, хлеба, да, так ему сказали, а не шамамит парнис от бадеврей тор, а шема а значит, не шама. Она питается словами Тора, да, что это как бы хлеб ее. Лехем, да? шама, да и баура, так написано, что она где-то из хлеба отца ее будет кушать. Да, это по сути, там. От, по сути, вы, от хлеба отца я будет кушать. Что такое от хлеба отца? военного, и так далее. он Привод всякие детали, мы не будем и входить. И это имеется в виду, говорится о, столь, говорит про стол праведника в будущем мире. Тоже сказано, что мы с приводом говорим, что делают в следующем мире праведники, сидят за столом, и перед ними значит, хлеб и еда. Что они там едят? Есть там какая-то еда в следующем мире. Нет еды. Имеется в виду, обратно это все вот это в понятиях духовности. То есть, и да, там имеется в виду его поступки, которые он был сделал здесь, оно приводит к, и, и как бы притягивает какую-то идею жизни и совершенства духовной миры, и это как раз то, что будет там как бы на столе, как будто бы это на его столе, да, и так далее. То есть мы все вот эти понятия духовности, вот, присоединение духовности к мирам и выполнение условий для этого присоединения, мы это называем едой и питьем. И во всех книгах то, что написано «еда и питье» — это «машаль», пример на вот это вот понятие, а не на еду и питье то, что человек кушает. Mm -hmm. Понятно, да? И в Торе во многих местах, и везде, где скажут, что еврейские традиции, еврейские религии, есть множество, много говорится о «еде и питье», что так уж нужно кушать и пить, на так, настолько это важно, с другой стороны, скажем, что человек не должен много кушать и пить, и не это самое главное, и так далее, и так далее то, что мучим мусарь. А почему во всех книгах написано «едай питье»? Не имеется в виду «едай питья человека физически, а имеется в виду в духовном понятии «едай питье», что там это поступки еврейского народа. И как раз Шаббат, основ, одна из самых главных... Шаббат тоже одна из этих и идей. И да? это как подобие будущего мира. Да, да. Тарох, лефон и шелхан, тоже сказано, просто расстели передо мной перед тобой стол, что за стол, обратными имеется в этих понятно Леху, Нахми, Балахми тоже, то, что мечта сказано, и так далее. Укмош, баминей махали, еш махалим, ли хазек, дали, тисудот агук, ше июбе кухам адам, а, 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 и так далее. И говорит, обратно можно входить в детали здесь. Что точно так же, как еда, когда человек кушает еду, да, и кушает. Да. Есть некоторые, э, в этой еде она же разделяется на разные, детали, на разные элементы, да, еда сама по себе, есть там углеводы белки, жиры, каждый имеет свою роль, правильно? Каждая еда она несет какую-то свою эту. Так что есть такие виды еды, пищи, которые приводят, чтобы усилить эти четыре основы в мире, то есть укрепить его, эту да, физическую эту. А есть, то есть дать им же да, существование. А есть часть пищика всю силу добавить. Есть, которая дает ему существование, а есть, которая дает ему силу, телу. Да? ну в простом смысле. Есть, дает существование для тела, скажем, да, что там, белки и так далее. А есть, которая дает ему силу, там углеводы и так далее. Ну, наверное, так можно было это перевести на современный язык. Да? То тогда боребой э, их значит... Э, да, и значит, что это добавить силу четырех основ, в, 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 что в ее качестве, в качестве есть для существования, то есть для существования есть то, что для увеличения качества этих четырех основных то есть материальной структуры тела человека. Выхволямали адамлевый сибло кого и человек всегда хочет, чтобы он был здоровый. Поэтому он старается кушать столько, чтобы это привело ему здоровье. Ну, должен стараться, в всяком случае, да? Кушать столько, чтобы это привело его тело, чтобы тело было здоровым. Но не минимально, чтобы оно только существовало, правильно? А, оптимально, чтобы человек, чтобы не просто оно существовало, но было больше, чтобы у него было силы, были возможности, были живы и так далее, так далее, да? Больше, чем просто довести его до минимума. мистер Пек это. И он не ограничивается обычно едой минимально-минимально, чтобы мог прожить, а только существовать, дышать и все больше. Он хочет также функционировать по-нормальному, правильно? Кен Гамма Непиш Лоти Малеба, точно так же душа человека, то есть духовная действительность, она и недостаточно маленькая, не, и, и, минимальная еда, то есть еда в духовном смысле поступки человека. Для духовной действительности нужна еда. Что такое еда? Это поступки еврейского народа, правильно? Но ну, там она тоже не ограничивается минимальным. Мы можем ну, может выполнять минимальные поступки, тогда она как-то будет существовать. Но как и человек не хочет ограничиться минимальным своим, чтобы только существовать, а хочет и жить больше. Точно так же духовная действительность, она не хочет ограничиться только минимальным, а нужно выполнять много заповедей и учить Тору для того, чтобы пищи было больше столько, сколько нужно для нормального функционирования. Ахеда, Коля, это человек. Лербот, Тора, Улясив, Месот. Это идея человека, что он должен как можно больше учить Тору и как можно больше выполнять Месот, увеличить Месот, изучать Тору, да? как можно больше. Это чтобы привести больше жизни и духовности духовных мирах. А шахту Сэппи требуют душат Браха Для того, до тех пор, что притянется это добавление святости и благословения в верхних и нижних мирах. это Больше, чем Творец установил в самом начале творения, то есть минимально. То есть, когда создал мир, он первым становился, чтобы мир существовал, то есть минимальная действительность. А потом уже поступками человека должно было увеличиться. Поэтому мы должны стремиться этими поступками своими увеличить это да, жизнь и энергию всего в этом мире. Убиварбайсхайм, Шиколя, Бадасейну, Шлям, Ших, Макифим, Байтрахаву, Торгадол, то, Вот здесь приводит еще Цхайм. В чем заключается идея поведения человека? Идея поведения человека, It's Ну, я может немножко я смогу объяснить, то, что он говорит, но не больше. Он говорит, а так что цхайм приводится, что работать человека в этом мире, то есть. Служение еврейского народа, да, для того, чтобы, при, чтобы притянуть Макифи, Макифи, что такое Макифи, окружающий, я знаю. Да, вы расширении света большого, етера, да больше, чем мера линии света прямого, который притянул Творец в момент творения и так далее. Ну, я не знаю, если я буду, можно это как-то объяснить, но в принципе, когда мы, когда, если вы помните, мы когда-то сравнивали человека или этот мир с сосудом, правильно? а внутрь сосуда заполняется как бы чем-то, да? Этот сосуд это как бы недостаток, а наполнение это совершенство, правильно? Так мы сказали. Идея для чего творец создал этот мир, чтобы создать сосуд, который мог бы получить это совершенство, да? И мы там приводили много разных противоречий и так далее. Во всяком случае сосуд он ограниченный, и может, а, бескон... а совершенство оно бесконечное. И, бесконеч... и совершенство не может выйти внутрь сосуда. Да, потому что оно бесконечно, а это ограничено. А что можно говорить? И только немножечко, совсем чуть-чуть. А все остальное, как бы находится снаружи сосуда? В чем работа? Так мы смотрим на этот мир в виде сосуда, и на человека в виде сосуда. И совершенство, которое, жизнь, которое входит в этот мир, это то самое совершенство, которое это, да? дает жизнь этому миру. Но оно в начале минимальное. А человек своими поступками, что он должен сделать? Он должен, как мы сказали, своими поступками, еврея он приводит к тому, чтобы совершенство вошло, присоединилось к этим мирам. То есть вошло в большей мере в этот сосуд, правильно? Что значит вошло в большей мере? Что на самом деле в сосуд как бы, по этой схеме, как мы говорим, вошла только маленькая линия, немножко, а все остальное осталось вокруг сосуда, оно называется как бы окружает, он называется окружающим. Работа человека в том, чтобы то, что окружающее, тоже вошло внутрь, да? То есть мы не больше, то больше увеличить, ну, не увеличить емкость, увеличить емкость, увеличить это то, как, мы не будем сейчас объяснять, каким образом вести, да, чтобы ограниченность смогла получить неограниченность, сколько, как, и, как это делается, мы разбирали не один раз это разных лекций, да? Но в этом при это то что, в принципе, Десец говорит, по всей видимости, чтобы притянуть еще больше... То есть, так или, да, Творец влияет на этот мир. Есть какое-то совершенство, которое жизнь, Мир-то живет, существует. Но то, что он как бы влияет на этот мир, это минимально. Минимально. Это милосердие. Это, да? А теперь человек должен это увеличить. Каким образом, своими поступками он должен увеличить. То есть, чтобы еще совершенство пришло в этот мир в большей мере. И так далее. Это, это задача человека в этом мире. В хитали, талифи, аэрих, мамаш... И не дам не маты. И это очень похоже на то, как человек кушает внизу. То есть схематично, не буквально. Да? А логически это похоже на, на еду человека в этом мире. На киви, захмасит, псолит, к мод демон, Значит, если еда чистая и хорошая и тонкая, тогда человек становится очень здоровым. И это, да? Еда должна быть чистая, хорошая, правильно, полезная у человека. То же самое, поступки человека, Поступки еврейского народа, они являются пищей для духовной действительности. Для того, чтобы духовная действительность была здоровая назовем это так, чтобы совершенство вошло в нее в полной мере, пища должна быть хорошая для нее, здоровая должна быть чистая, должна быть правильная. Должна... Это значит, поступки еврейского народа должны быть чистыми и должны быть... Правильно, не сразу, если это с каким-то другим намерением, с другой, это не совсем лишма и не то, и митца половина и там то тогда эта пища она тоже половинчатая, она как бы засорена различными мусором. И тогда, как человеку, человек кушает еду, в которой есть мусор, она приносит ему что-то, какую-то пользу какой-то вред, то же самое в духовном мире. Да? А если вообще человек кушает какую-то вещь неполезную, плохую, так это приносит, да, делает ему только нарушает это, да, так поступки еврейского народа, когда они плохие, то по все является тем самым мусором, который, да, и, и, и так далее, и так далее, то есть параллель она очень четкая, да, Прямо мы обратно не, не входим в детали, а если идти в детали, то это вообще удивительно, то... И так мы сказали Поэтому первый человек, Адам решен До того, как он согрешил Он же был тогда чистый, святой И не совсем, правильно? Адам решен И он Его еда была чистая как кушал Адам перед грехом, да, у него не было отходов также, да. Тогда было духовное пища, у него была духовная. Что там сказано, ангелы готовили ему мясо, то что сказано, да? Нет, мясо не физическая еда была, а было, было все духовное, это было все чистое, да? Что Амалохимаюцалим лобасармиса что ангелы ему готовили, значит, мясо поджаривали и процеживали вино. Что это значит? И нян зе нацелья басинунши коль ках гадла кухон на вшо, на вшо ши ладам Сода дам кадма йотер ми ерех коль кухота ильюне альюни мадши гамала химца вулла махаль. Шу нора и лая беш охла эш миша внула. Там разграживает такое. Но в принципе это имеется в виду, что ангелы готовили ему пить. То есть это его, его уровень был духовно очень высокий. Да, сам по себе. Там первый человек, он был... Другой действительности не было в нашем мире. И там, значит, еда, которая получала, была очищена от всего. Это ангелы ее готовили, то есть она была очищена от всего, да? То есть все было там чисто и так далее. То есть на этой еда не физическое было чистое, не надо было очищать. Да, но ну, это, а да, ну не там, да, должны были. То есть вопрос, что значит, они ему жарили мясо и протеи. Не имелось в виду мясо, корову, которую зарезали, естественно, да? Имелось в виду... понятие мяса. Это тоже пример некоторые логический, да? Что значит там еда, это мясо и так далее. Не знаю, во всяком случае, здесь они приводят до конца. во всяком случае, здесь тоже это как бы идея. Да. Что еда, которую он получал, она была чистая. Харахет, ирев, раба, так далее. Но после того, что он согрешил, перемешалась, добро и зло. Значит, еда, которую он получает, она же перемешана хорошее и плохое. И поэтому в результате там есть. Да, он должен хорошее входит в тело, а плохое выходит из тела. Да, выводится из тела, хорош. Происходит выбор внутри этого, да, хорошее, да, а плохого нет. Да, одно отсюда, а другое отсюда. Правильно? Это тоже не случайная параллель. да, И это значит, да, и это, что мы говорим, Эйнзезахугам дорамитбар, кодом хетаегель, Аман. То же самое заслужили еврейский народ, когда были пустыни, до того, что сделали Золотой Отец и дошли до уровня первого человека, до греха. И они кушали там ман, ман, что такое ман, была еда очень чистая, да, святая, как это, ман, то, что падало, это, от нее тоже не было отхода, было все чистое, оно все входило, тело человека полностью, усваивалось, усваивалось. полностью, ничего не это, не, да, почему, потому что они в то время получили ту самую еду, которая это, да, И, ну, как-то похоже, да, грехопостный греха. Другой разговор, да. שידאי כולם בני נאמן שיעיק גם שארו אחליים בניבלא באייברי, כמו שamen רוזאל בפירוקים וקופרים וтак далее. אלא מאアニים קיימים בֵּית דַּיָּלֹהָה לַחֲבִשְׁשׁוֹת. כוּל הַהֲנֹמִים רֹזַל. תרדיס פרוור, там написано בֵּית דַּיָּלֹהָה, что они да шли у них были разные потребности и так далее. там это с каким это видно. там сказали бьет дьялехаля за нафта а имеется в виду, что это после того, что согрешили, то есть у них тоже перемешалось, все же и была другая. у меня кату лаху, лахму был и так далее, и привод уже разные псукин, которые истории, и в Танахе в разных местах псуки, что сказано там про иду и про хлеб и да хлеб, и так далее, все это тоже относится к вот этим понятиям духовным, а не к еде по-настоящему. Да, люди упорошат балак, кимимейна тухаль, аут цинерады такив, это тоже кимимейна тухаль, это тоже кимимейна тухаль, это села Акаше, что это закат, вьяхоль, уме, фарнесу, там, натену, замот, и шумзы кимимейна тухаль, вейен назон, бауля, Именно. Ну да, это один, значит, обеспечивает другого, чтобы он учил Тору, он как бы дает ему пищу, а имеется в виду тот, который учит Тору, он, в принципе, дает ему пищу. А получается на самом деле наоборот. Человек один жертвует деньги и да и обеспечивает Толмит Хахам, еврея, чтобы он мог сидеть учить Тору. Еврей, который работает, занимается бизнесом, работает неважно важно, да, он берет день, свои деньги, свои это, своих и жертвует это для того, чтобы сидел еврей, какой-то учил Тора, правильно? Получается, что он как бы, кто кому дает здесь пищу, тот, кто жертвует деньги для этого еврея, он дает ему пищу, правильно? Чтобы тот мог учить Тору, так кто откуда он получает пищу, вот этого еврея, которому дает деньги, правильно? А он говорит, на самом деле наоборот, потому что в конце концов, от чего зависит существование всего мира, от того, что он Тору. В результате мира существует, приходит туда жизнь. Значит, в результате приходят деньги этому богатому, который, тому, кто дает деньги. И, а потом он от этих денег что-то отделяет для него. Такой он получает пищу, от кого он получает, от того, кто сидит у Так это он думает, что он его кормит, а на самом деле тот этого кормит. Так что он приводит, Это здесь тоже. Вихенамара магит лебетьёса. О, здесь история интересная. Магит лебетьёса, да? Паршат бешолы байнянаман. Дехоле нивроем цирхи мазон. Паршат Значит, магит, магит. Ну, знаете, такой магит? Это Тору. Ну, типа, это ангел, по всей видимости. Бет Йосеф, это он написал Шухана Рох. Был 500 лет тому назад же, да? Бет Йосеф. Малаха магит, или что? Я не малах, малах. Да, к нему приходил каждую ночь магит. И обучал его Торе. Это, в принципе, ангел, да? Ну, а, какая-то, ну, не духовная. Ну, решили. не ангел, не ангел в прямом смысле, да, некоторое понятие непростое, духовное, не будем это говорить. То есть приходил какая-то помощь к нему, приходил кто-то с ним в виде человека и обучал его, маги ну, Много историй про это. Каждый раз рассказываешь, что он всегда сидел, учил Тору. А Бет ну, да, Крабьёс он, никогда, он всегда учил, ну, те времена особенно, это были люди особенные, да. То есть у него учение Тора это было важно для него. Каждая вещь это не просто важно, это был смысл всего. Да? И он не, 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 не останавливался ни на минуту. Он кушает, он пьет, он ходит, он делает. Чем бы он ни занимался, у него все он всегда занято. Да? Один раз у него была история, он шел где-то в дороге. Он учился по он знал наизусть весь Талмут, весь станах, естественно, все все, мишнает, все это знает наизусть. Так он постоянно учит это, да? Так, он раз по дороге, и было какое-то там дерево очень красивое. Он где-то на несколько секунд отвлекся, посмотрел на дерево, ах, какое красивое дерево. И продолжил дальше, и, значит, дальше, то есть он до этого учил, был в учебе, только прервался на несколько там секунд, я не знаю, что, и пошел дальше. Так из-за того, что он прервался, и, значит, пропустил это, не, не, не учил Тора это время. Магит в эту ночь не пришел к нему. Вот этот самый магит, про который он здесь говорит. И он еще несколько дней держал посты, я не знаю, держал пост для того, чтобы в конце концов его простили за это. И, значит, этот магит вернулся к нему. То есть просто так магит не приходит к простому человеку. Понятая идея. Извините, магит это учитель? Это этот учитель. Но это не он был в виде человека, но по день это не было человеческим. Да не, не знаю точно кто и как ангел, не ангел, я не знаю не могу сказать точно в какой то, но это понятие так и называется магит, да приходил к нему понятно да? теперь этот магит обучал этого сказал ему интересную вещь насчет мана да не они все творения требуются им пища всем творениям нужна пища в эфире сферот и даже сферот им тоже нужна пища Сверо, да, то что мы разбирали, когда-то разбирали, что это эта идея построения мироздания, да, в основе построения мироздания. Да и ну что они когда были созданы тоже им необходима пища. в дистрилен, и торома, да, Однако что является пищей для этих сверо? Сверо мы называем, говоришь, имена творца это сверо, тогда не будем в это ходить, да? Что это такое? Да, и что является пищей для сверо? Это ,э тора и поступки еврейского народа, то есть Митсу, то, что мы сказали, да? Так приходит магит, там он сказал этому, да? Бэт Йосеф, то, а то есть те поступки, которые еврейский народ выполняет здесь, в этом мире, они являются пищей для тех самых свирот то есть для. что это основа мирознания, все духовно действительно. Браим иманов Шмотим, когдашистроили Ашем дрежит тута, выстроили Карию и лана рабов и таких мазонкулей. Значит, еще пример тоже приводится, да? Где это приводится? Браим иман. Тоже одна из книг Книг Зора. Да, выстроили Карию лана. Доказательство, да? Там приводится и используется. иман. Верно, доказательство. Браим иман, да. Койдышистроили Ашем речисту тута. Значит, посук. Изермияо, святость Исроиля для Творца начало плодов его, обратно плоды. Везде это сказано, плоды, рассвета, пища и так далее. Но не имеется в этом. Значит так. Я объясняю, по сути, там в этой книге Вейсроиль это Крыу Илан. Начало сразу перевод. Да? Весроиль не криу лан». Исраиль называется деревом. Это да, Сравнивается с деревом. Гадоловый хазак большое дерево и сильное. Умазон холь для хольбо. И на этом дереве растет пища для всех. То есть еврейский народ как бы представляется в виде дерева, что плоды этого дерева это пища, пища для всех. Бо тора, Умазон и мало. В в этом дереве, значит, есть тора, что это пища для высших. Бот филяши и значит, там есть молитва, что это пища для чего-то здесь они приводят. То есть каждая вещь, деталь, это пища для чего-то, да? Вайфюль или людей, даже ангелы, то есть получается как дерево, что она раздает пищу всем, всем творениям, духовным и материальным, да и так далее. и даже ангелы, эй на или нет у них пищи, кроме как посредственно, Израиля. Почему же по духовная действительность? Откуда их пища? Это поступки еврейского народа. Естественно, пища их, для них они тоже нужна пища, а пища это посредством еврейского народа. Если бы Исра... Исроль не занимались бы Торой, то не спустилась бы им пища со стороны Торы которые намекаются на дерево Эцахаем, ну, дерево, Эцехайм", Эцехайм", это что в саду было два дерева, одно дерево позвание добра и зла, а другое дерево жизни, древо жизни. Древо жизни это это Тора на самом деле. Что такое древо жизни? Да? Тора, что Тора, это жизнь, знание имеется в духовном мире, что за древо жизни что жизнь это знание, правильно, жизнь это Тора, жизнь это... И это имеется в виду, что ангелам им нужна жизнь от этого дерева, они получают свою пищу от этого дерева, то есть изучение Торы еврейского народа, если нет изучения Торы нет плодов у этого дерева, нет этого дерева, нет у него плодов, нет пищи для ангелов. Сырой меса, да, Рив, Басана. Может быть, достаточно сегодня, если закон через седьмой. Спасибо.